0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un especial más de Numbralia. En esta ocasión tenemos a la poeta hidalguense Yanira García, quien nos acompañará y no solo eso, nos va a compartir su conocimiento durante todo su trayecto como poeta, y gran escritora aquí en Hidalgo. Entonces, sé bienvenido. Asimismo, te indicamos que hubo unos pequeños detalles al momento de grabar, por lo que la entrevista se encontrará un poco cortada al principio. Sin embargo, puedes consultar la entrevista completa en nuestras redes sociales, en Facebook, en Numbralia. Así que, continuamos y no te despegues, porque esto es muy interesante. ¿Spotify? <risa> va a ir más adelante para Spotify también, pues, este, aunando en ese tema que nos decía la poesía, anteriormente igual, este, en, en el taller nos mencionaba, la poesía es un oficio, este, en el que, pues, un poeta puede expresar la, exper la experiencia y todo lo que ha vivido. Y me gustaría justo aunar un poquito en ello, este, antes de pasar a, a uno de sus libros que es el ganador del Efraín Rebolledo, me gustaría hablar un poquito de su libro de hundimientos, que me parece, mmm, vaya atrevimiento, pero este, algo que tenía así como pensado decirles, el cómo, man, cómo lo escribió nos hace como que nadar en cada verso con usted, este, este, ahora sí que este, empaparnos de todo esto, y me encantó, la verdad es un libro que me, me ha encantado, y me gustan mucho la, las imágenes que nos, que nos transmiten en él eh, y que nos hablara un poquito de cómo fue ese, a lo mejor ese proceso eh, creativo, eh, incluso la experiencia que se vive, la experiencia que ha vivido para llegar a plasmar estos versos. Eh.
1: Sí, claro que sí. Bueno, ese libro coincide con, eh, yo soy corredora y justo en, en el tiempo que escribí ese libro tuve una lesión. ...del tendón de Aquiles, una lesión muy seria... ...que me impidió correr... ...entonces me empecé a sentir muy muy frustrada... ...porque siempre usualmente mis, mi proceso de escritura... ...estaba muy relacionado a, a correr... ...entonces me recomiendan la natación... ...entré a nadar... Eh, ...yo había nadado mucho, con mucho este... ...pues fui, fui, estuve muy metida en la natación hace muchos años... Y lo recobré, recobré la pasión. Y al nadar, obviamente, estuve pasando pues, mucho tiempo en el agua todos los días que iba yo a rehabilitarme y a nadar. Y esa, esa sensación de estar en, en, en el agua me fue llevando, me fue dando las pistas para, para el poemario. Eh, en primer lugar, pues, era la lesión. En segundo lugar, estaba yo pasando por una temporada... Eh, un poco complicada en mis procesos personales, entonces me sentía yo como un, como un naufragio, ¿no? Me sentía yo un naufragio. Entonces así empecé a hilar la idea de los naufragios con, con la situación de estar en el agua y demás, y eh, me sentía yo como un Titanic, ¿no? <ríe> así que empezó a surgir el proceso decidí escribir sobre, sobre precisamente hundimientos o naufragios y eh, el, el Titanic obviamente era mi primera elección y de ahí investigando sobre naufragios encuentro también información sobre el naufragio del circo, el euskera
0: mm.
1: y el circo que, nauf, que, que naufraga completo, no entero y me llama mucho la atención sobre todo porque yo también soy muy cercana a los animales y de ahí pues empiezo ya a hilar todo el libro. Y la tercera parte, justo cuando estaba yo escribiendo el libro, es cuando surge aquella imagen de un niño que había naufragado. Este, el niño estaba muerto en la costa, no sé si lo recuerdas, un niño como de dos, tres años. Me impacta muchísimo y también me entero de la muerte de una persona en su intento por llegar a los Estados Unidos y ahí surge el tercer naufragio que es un avión sin nombre que es precisamente sobre el drama de la de la migración
0: y entonces creo que este así como lo menciona me, me, esa parte me queda muy de cierta manera clara en el primera en las primera segunda de, de lo que es Titanic digo uno que me fascinó es este el con el que abre no el fracaso es un iceberg que crece en el estómago entonces, sí. al conocer eso, la verdad es algo que se puede sentir y digo, en algún momento, creo que como uno como lector conecta por que en algún momento ha sentido un puertazo en la cara o en algo en lo que no está saliendo como él quisiera y, y entonces esta parte la verdad a mí me llegó mucho, me encantó esa imagen <risa> <risa> que me parece <risa> fantástica, dije, wow, está increíble. <risa> Muchas <risa> y,
1: gracias, sí, pues fue realmente estaba yo pasando por un momento en que en que me sentía yo totalmente náufraga, y sí, fue mi manera de procesarlo.
0: Vaya, sí, realmente es algo, me, me encantó, la verdad lo puedo decir, me, me encantan las imágenes que muestran a través de, de, cada, este, de cada verso, vaya, me mencionaba anteriormente que bueno, en sus, algo que nos puede dar como libertad la poesía, pues es el, el no poner este títulos, ¿no? Creo que el que lo lee, ven que no puede, no tienen títulos, pero realmente no le hace falta, es realmente algo increíble como el, el elemento de, el principal del Titanic que este, conjunta todo, ¿no? Todo, todo el, el mismo ritmo, el tono del poema
1: Ay, muchas gracias <risa>
0: No, me, me, me encantó y, y la verdad es que algo que queríamos también ir tocando este, poco a poco es esta otra parte de, de la inspiración es que quería que también las, para los que nos escuchan, ¿no? aquellos que quieren escribir, quiero que quieren salir como de esa parte de decir, bueno, yo quiero, pero no sé por dónde empezar o si mis versos son adecuados o si lo estoy haciendo bien, como mencionabas anteriormente, no es una si sí se expresa o se escribe de lo que sentimos, de lo que a lo mejor eh, nos pasa, ¿no? De lo que sucede en nuestra vida diaria, pero debe llevar una estructura, ¿no? una este Bueno, algo que lo haga realmente una poesía, ¿no? Y no solamente pensamientos como nos mencioné anteriormente, ¿no? Los tuitazos de...
1: <ríe> sí, así es. Bueno, pues para aquellos que están interesados en la poesía, lo único que les puedo decir es que la poesía es un oficio. Y se tiene que aprender, sí está muy bien que dejemos salir las emociones y demás, pero para que se logre un trabajo ya eh, más, más profesional, pues sí se requiere conocer el oficio de la poesía. Entonces, lo que yo les, les invito es a que lo conozcan, a que asistan a talleres de poesía, donde puedan familiarizarse con el trabajo, a que lean muchísimo, porque la lectura nos va a permitir Detectar precisamente ese oficio en otros en, en los poetas, en los grandes, ¿no? en los que leemos y admiramos, y entonces vamos aprendiendo también de la lectura, se aprende bastante. Y sí tener como un grupo de, de apoyo, que es lo que hace el taller ¿no? de literatura, el taller de poesía, es crear un grupo donde eh, nos estamos apoyando unos a otros para... Eh, Crear un, un pensamiento más crítico que nos va a permitir después, cuando escribamos nuestro, nuestro trabajo a solas, como que re, volver a esos momentos, ¿no? Y, y, y tener una capacidad eh, de autocrítica que nos permita, pues, corregir nuestro trabajo y lograr un resultado mejor.
0: Claro, y, y realmente, eh, a, a, tocando un poquito ese tema, ¿no? Eh... Me gustaría que nos platicara cómo fue que, digamos, llegó a esa decisión de, como lo menciona, el escribir, el ser, el, la poesía es un oficio, ¿no? ¿Cómo llegó a esa decisión de decir o qué le motivó a decir yo quiero ser poeta? E inclusive, a lo mejor, hasta este punto, de ya, por ejemplo, ya decir ya soy un, ya soy una poeta.
1: Sí, pues en mi caso, yo lo tenía muy claro desde niña. Desde niña me gustó muchísimo leer y recuerdo que leía los libros de texto que nos daban en la escuela y los repetía y volvía, y regresaba y disfrutaba muchísimo la lectura y desde ese momento yo dije, es que yo quiero escribir, yo quiero escribir. Entonces empecé a llenar llenaba mis cuadernos ¿no? con, con ideas, con historias y demás desde la escuela primaria Súper, lo que quería hacer. Y pues fue muy complicado, mucho muy complicado, porque en primer lugar, eh, yo estaba en Pachuca, en Pachuca estoy hablando de hace muchísimos años, y no teníamos, eh, no había nada, bueno, no había ni siquiera buenas librerías donde pudiéramos encontrar eh, el trabajo de los poetas importantes, no, no había nada, sí, lo, lo que había era... Este, una librería que vendía bestsellers, ¿no? Entonces era muy muy complicado en los años ochentas finalmente se abre un taller de poesía por medio de la Universidad Autónoma de Hidalgo y yo veo la convocatoria y sentí que el cielo se abría para mí, entonces había que mandar un trabajo, yo mandé un cuento al taller de cuento y un poema al taller de poesía y resulta que cuando salen las listas, pues estaba yo en el taller de poesía. Y a mí me interesaba más el cuento, las historias. Cuando entro al taller de poesía, dije, guau, wow, pues a, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿no? Y cuando empiezo a escuchar y empiezo a aprender y empezamos a leer a los grandes autores eh, de la poesía, pues ya, dije, esto, esto es lo máximo, ¿no? Yo, yo esto, esto quiero hacer por el resto de mi vida y pues a perseverar mucho, porque para empezar, pues la oposición de la familia, ¿no? La familia, no, 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 no vayas a perder tu tiempo, eso de la poesía es pérdida de tiempo, ¿no? Por ejemplo, mi papá decía, pues si vas a ir, este tómalo como un adorno, algo que te va a adornar, como una mujer que eres y que te va a servir pues para encontrar un buen marido, <risas> Cosas así, ¿no? Entonces siempre estábamos, este, es una lucha, fue una lucha constante en mi caso particular y por eso tal vez es que hasta ahora que ya soy una persona madura es que estoy este, produciendo más trabajo porque la verdad sí eh, eh, ha sido un constante nadar contra la corriente.
0: Y ese, y algo que mencionaba, creo que con anterioridad, digo, hubo un periodo en el que, bueno, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, creo que son paradigmas que se siguen rompiendo, ¿no? Y la participación de las mujeres dentro de la literatura, del arte. Ese proceso también, qué tan difícil ha sido, y si ha habido un, realmente un verdadero cambio desde el cuando empezó hasta hoy que bueno, que hay más, este, hay, existen más movimientos en, en justo esto para que darle más visibilidad, ¿no? A, a, a escritoras, autoras, investigadoras.
1: No, sí, las cosas han cambiado bastante, bastante. Cuando yo empecé a escribir, que es lo que les comentaba, que fue en la década de los ochentas, sí, yo era muy joven, pero eh, realmente se nos cerraban las puertas, realmente eh, muchos de los compañeros a veces del taller, no todos, había personas muy solidarias y, y muy, buena, muy buena onda ¿no? a nivel taller, pero muchos sí este, se mostraban muy misóginos y nos eh, criticaba nuestro trabajo desde un punto de vista de, de lo que una mujer puede escribir o no puede escribir, ¿no? cosas así que, que no tenían que ver con el oficio. Entonces sí se volvía de pronto bastante complicado y sí muchas de las que mujeres que estábamos escribiendo en los ochentas, que empezamos en esos talleres, voces muy importantes, dejaron de escribir porque era muy complicado, muy, muy complicado. Y también pues no se nos abrían las puertas en, en, en ningún, en los eventos, en... Este, usualmente sí se sentía que estábamos muy relegadas.
0: Uh -huh. Ah, ok. Pero entonces, si es el panorama, si ya actualmente, si eso ya es completamente distinto, ¿no? Bueno, yo ya. creo que
1: no no completamente, porque todavía las mujeres tenemos que enfrentar muchísimas eh, situaciones, ¿no? Este Todavía es una lucha que se, se constante que no termina hasta que finalmente se nos respete y se nos acepte este, como, como, desde un punto de vista de igualdad. Pero eh, sí han cambiado muchísimo las cosas y yo me siento muy feliz de ver cómo hay grupos de mujeres muy talentosas actualmente aquí en el Estado que hacen grupos de lectura, que hacen grupos, talleres literarios y eso finalmente yo creo que es lo que va, va a ir cambiando poco a poco la situación, pero constantemente tenemos que estar luchando contra la misoginia y las ideas y los estereotipos de lo que podemos escribir, de lo que no, de por qué nos reunimos, de por qué nos unimos como mujeres. No Hay mucha, muchas ideas todavía por ahí que, que nada que ver con la realidad.
0: Claro. Sí, creo que realmente aún hay un como una barrera, ¿no? Todavía que se está rompiendo, sí. Sí. pero que se está tratando de seguir rompiendo, ¿no? Esa parte de...
1: Exactamente, y... exactamente. Y es a nosotras como mujeres que tenemos que, que hacerlo, ¿no? Desde nuestra trinchera y sobre todo yo siempre lo digo, desde mi trinchera es la escritura. Yo desde aquí batallo y lucho.
0: Entonces realmente son, este, eh, me, me ha gustado mucho, como siempre lo digo, la forma en que he escrito y me gustaría pasar un poquito a esa parte, a lo mejor de cómo fue su primer logro. Tengo entendido que el lefran Robolledo no fue el primero, eh, el primer premio que, había este, que ganó, o estoy equivocado.
1: Este, en poesía fue el Ajá, primero. Sí, fue hecho. el primero, ok. En, en poesía sí, en, en el año de 1983 tuve una mención honorífica en cuento en el concurso Punto de Partida. Yo tenía 17 diecis años y mi cuento lo había escrito totalmente sin ninguna ayuda, sin ningún oficio, sin nada, ¿no? Entonces, bueno, eso fue así como que no lo podía yo creer, <risa> pero en poesía sí es el Efraín Revolvía el primer premio que obtuve en 2017.
0: Ah, ok. Sí, de hecho este, me, me da mucho la atención también esta, a lo mejor, preparación, bueno, me menciona que fue el primero en el 2017, este, ¿cómo fue el proceso justamente para llegar a, a raíz en la memoria?, este Respecto a, a cómo, de dónde salió la inspiración, este, y todo, porque si no me equivoco, al final del, uno del parte final de su, de su libro, este, es como un respiro más grande, ¿no? Es un, ajá, es uno solo un poco más grande, eh, sí. realmente me fascinó, pero cómo fue esa parte, ¿no? De ir conjugando los elementos o llegar a esta, a esta, esta parte de decir, está listo, para ir a concursar?
1: Este, Pues bueno, yo ya había publicado otros libros, pero Raíz en la Memoria es un libro que surgió de, del dolor, de un proceso de, de pérdida muy fuerte, y fue como tuve la pérdida, después pasan muchos años, no la puedo procesar y finalmente la proceso a través de este libro. Entonces, el poema, si el poema final es un libro que está dividido en tres instancias, y la parte final es precisamente eh, un poema de largo aliento, que así es, ¿no? Uh -huh. Como hay poemas de corto aliento, que son los poemas que son muy breves. Este es un poema de largo aliento, es un poema muy extenso, pero es un poema que finalmente me sirve a mí para procesar este, esa pérdida y para para plasmarla, ¿no? En, en, en la poesía, algo que me ayudó fue un proceso de catarsis y finalmente cuando lo termino y ya lo tengo listo veo la convocatoria y dije, Ay, Este libro queda en las, en las, este cumple con los requisitos y lo mandé. Pero honestamente, pues no esperaba yo un resultado así, muy. <risa> no pensé ganar en realidad. Y bueno, fue una sorpresa
0: pues muy agradable. Ah, ok, ok. <ríe> ah, bien, entonces. <ríe> no, realmente, este, sí es un, eh, me gustaría, Justa, aunar en esa parte, ¿no? ¿Cómo fue realmente la sorpresa, no digo, de, de esa cuestión de que pudo haber, este, transitado cada palabra, cada verso que pudo ser, digamos, merecedora a lo mejor en el proceso. Que usted en su propia crítica haya dicho, este poema ya quedó, digo, no hace miedo que la poesía es, es como escarbando, escarbándole hasta que quede, a lo mejor hasta muy pequeño, o más breve de lo que habíamos este, imaginado, ¿no? ¿Cómo fue esa sí. parte de decir, de esa autocrítica de ir este, diciendo, aquí no, aquí no, aquí no, este no, este todavía lo puedo hacer más, lo puedo hacer mejor, lo puedo quitar, le puedo poner,
1: entonces... Sí, pues fue un proceso largo realmente. Yo usualmente me tardo menos en escribir y más tiempo en corregir, ¿no? En leer, releer, corregir, analizar, dejar reposar, volver, retomar y, y seguir corrigiendo, ¿no? O seguir trabajando. Este, yo creo que siempre es muy importante tener eh, la ayuda, ¿no? De, 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 de otras personas que se dedican a la poesía o de gente que ya tiene el oficio, que, que domina el oficio mejor que uno. Entonces yo siempre, por ejemplo, ya que tengo listos mis libros, ya que he trabajado mucho en ellos, me gusta que los lea alguien más y me dé su opinión. Entonces recuerdo mucho porque eh, mi maestro de muchos años, de toda la vida, eh, fue Oscar Wong, un poeta chapaneco, muy importante, y eh, desafortunadamente él falleció en 2020. Pero todavía en este para este libro, bueno, ya tenía yo el libro terminado y recuerdo haber ido a su casa y leerlo con él. Me ponía a leer en voz alta todo el libro y entonces ya notábamos cualquier cosita, no sobre todo cuando se lee en voz alta, es más fácil percatarse. Si te tropiezas con el ritmo, si hay por ahí rimas internas que molestan o no. Entonces lo trabajé, siempre, siempre trabajé con él. Trabajamos en ese libro y realmente recuerdo que las, las correcciones o los comentarios fueron mínimos, ¿no? Entonces dije, Ay, pues ya, me parece que el libro ya está redondito y bien logrado. Pero sí es un proceso largo.
0: Sí. Sí, de hecho, uh, ¿cuánto, le tomó, a lo mejor no sé, escribirlo cuánto tiempo y a lo mejor cuánto tiempo le dedicó a toda la red, a toda la corrección.
1: Bueno, el trabajo, de hecho, Raíz en la Memoria es uno de los libros que he escrito más rápido. Yo creo que fue precisamente como en un proceso de, de, de vaciar ¿no? los sentimientos que ya tenía yo de años ahí, fue, fue relativamente rápido, yo creo que lo escribí en unos seis meses y el proceso de trabajarlo fue más o menos como de un año. Sí, pero depende, ¿no? Cada libro es distinto.
0: Sí, claro. Y, y bueno, por ejemplo, como poniendo como en contraparte cada uno, Hundimientos tuvo un proceso mucho más largo de, de escritura de los seis meses a diferencia de Raíz en la Memoria.
1: Sí, fue un proceso más largo. Fue un proceso más largo de escritura, pero fue creo que un proceso más breve de, de, de corrección y revisión. Pero sí, sí fue más o menos, no sé, un proceso de un año y medio de escritura.
0: Ah, ok, ok. Sí, este, sí es que la sí, sí hay una... Me encanta este, lo que nos ha mencionado siempre, ¿no? Se puede ver este, cada una de sus lecciones... En, al momento de tanto el ritmo, el, este, las imágenes que, sí. que, que cuenta a través de ello, y digo, la voz, ¿no? la voz del autor, entonces es algo que puedo ver, digo, después de los talleres que nos da, y poderlo verlo es algo muy padre, es de poder ver que todo eso, este, como digamos que verlo como de la mano del experto, vaya, entonces, sí, es algo increíble, y... Y algo que mencionaba también es justo eso que siempre a lo mejor decimos, tanto en el taller de lectura como todos los que queremos escribir este, y los que queremos pues a lo mejor llegar justo a publicar algo, es la lectura. ¿no? Este, ¿Qué lecturas fueron, digamos, o cuáles serían para ustedes que todo aquel que quiere empezar en la, en la poesía o incluso empezar a leer poesía, eh, serían como los claves para que ir poco a poco este, también creciendo no De, y poder plasmar un poquito más las ideas en cada, en, cada, en cada verso.
1: Sí, yo creo que la lectura es importantísima y bueno, yo siempre digo hay muchos, muchos poetas que son básicos, que son los clásicos, que son los que tenemos que conocer, este, hay que leerlos, que son, pues, a nivel internacional hay muchos que ahorita voy a mencionar, pero yo siempre digo que si estamos escribiendo aquí en México, escribimos en español, tenemos que conocer la tradición de nuestra poesía mexicana. Entonces, yo siempre recomiendo que empecemos por leer en nuestro propio idioma, no traducciones, para sentir el ritmo, para gozar más la lectura. Pues a los grandes, ¿no? Ramón López Velarde, Octavio Paz, Enriqueta Uchoa, Rosario Castellanos, eh, Alichu Macero, José Emilio Pacheco, eh, todos ellos, ¿no? Es una lista larga, ahorita no llegan a, a mi cabeza. Yo soy muy madrugadora, yo estoy de pie desde las 5 de la mañana y a estas horas mi cerebro va despacito. Entonces, este, hay que conocer a los grandes de nuestra tradición y pues obviamente están eh, las voces muy importantes como Rilke, como eh, Whitman, ya a nivel de, de autores internacionales, ¿no? T.S. Eliot, hay muchos poetas que, que es muy importante leer, pero yo creo que poco a poco le va uno tomando el gusto y va uno conociendo más autores y va uno buscando y experimentando con nuevas voces.
0: Bien, entonces. Sí, este, y bueno, justo ahonando un poquito también en esa parte que mencionaba, este, ya lo he mencionado anteriormente en el taller y de hecho en la sesión pasada les comenté que hemos, estado dando este, bueno, un taller, perdón, has dado un taller en, en el Centro de Artes aquí de Hidalgo de Pachuca, este, ¿en qué otros proyectos igual se encuentra trabajando o también dando algún otro taller que alguien se quiera sumar, que quiera a lo mejor, decir, yo quiero aprender y bueno, ¿cómo pueden, en dónde pueden a lo mejor empezar ahorita, digamos, un nuevo taller en donde usted te esté aperturando?
1: Este, pues actualmente el único taller, usualmente yo no doy muchos talleres, es raro, me invitaron al de la Escuela de Artes y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, lo estoy disfrutando mucho, pero no tengo otro, otro taller, es el único espacio ahorita que tengo, y eh, pues para los que gusten y les interese y les gustaría ver cómo es el taller, pues inténtenlo, ya este semestre está muy avanzado, pero tal vez el próximo semestre, si gustan asistir, pues sería fantástico, ¿no? Que el taller crezca y que, y bueno, yo creo que se está haciendo un trabajo muy serio, que lo estamos tomando muy serio, ¿no? Y que, y que, bueno, el propósito es precisamente que concluyan un libro, ¿no? Eso okay. yo creo que es un estímulo
0: también. Sí, creo que es lo que también nos motiva, ¿no? A, ¿Sí? a seguir escribiendo. Sí, sí,
1: que vean su libro ya listo.
0: Y bueno, cuéntenos, eh, me comentaba hace poquito, este, un, este, premio nacional que acaba de ganar, nos podría comentar un poquito de ello, este... Sí,
1: sí, con, con todo gusto. 2021 fue un año así como muy muy bendecido porque obtuve dos premios nacionales. A principios de 2021 obtuve este, un, un premio con tres poemas que fue el, el premio Doctora Eliana Albala Levi, y después para finales de año obtuve... El Premio Nacional de Poesía Germán Liz Arzubide, que convoca a la Secretaría de Cultura de Puebla y que es un premio nacional donde hay mucha participación y pues fue maravilloso que seleccionaran mi trabajo como ganador. Eh, fue un, es un libro que se llama, está inédito todavía, se llama Todo lo que Imagino es un derrumbe y es un libro que escribí durante la pandemia. Fue precisamente mi forma de procesar todo lo que estaba ocurriendo durante la pandemia. Y creo que, bueno, eh, creo que resultó un libro potente y yo espero ya verlo publicado pronto.
0: Wow, realmente me gustaría, este, me gustaría leerlo. Este, sí me gustaría, ¿dónde lo vamos a poder a lo mejor adquirir este, en el futuro? Ahora que, lo, que se pueda adquirir, vaya.
1: Este, pues en este momento estoy apenas en el proceso de ver por dónde se publica y, y ya este, en cuanto tenga noticias, pues ya, ya informaré, pero pues espero que, que sea tal vez para finales de este año o, o para principios de 2023 que ya pues, pudiera estar listo.
0: <risa> ah, muy bien. Pues este sí, igual este si nos pudiera mencionar, para a lo todos los que nos... Que nos leen, lo digo, nos escuchan y nos ven y que nos van a escuchar igual en Spotify. Este, donde podemos adquirir también sus obras como hundimientos, este raíz en la memoria, Brújula, para extraviarse, si no me equivoco, actualmente lo tiene Librería La Banda. Lo sí, tiene... la...
1: sí, de hecho la banda tiene todos, ¿eh? Ah, ok, ok. Sí, en la banda pueden conseguirlos también en la librería, que así se llama la librería. Que la está librería. en el andén, también ahí están los, todos los, los títulos a la venta y también en librería mestiza también están todos a la venta. Entonces esos serían los tres puntos, ¿no? Donde, donde los pueden encontrar. Raíz en la memoria todavía no, eh, pero ya espero pronto también esté con, en, en esas tres librerías.
0: Ah, ok, perfecto. Sí, Sí, eh, para todos los que les interesa lo pueden adquirir en, en librería La Banda, en la librería. Este y es, realmente son libros que, como lo mencionábamos, bueno, yo personalmente a lo mejor en, en hundimientos me identifiqué mucho, no, por estas estas imágenes, estas frases que a lo mejor en algo también he sentido como el fracaso de ciertas cosas en las que me he detenido y que han sido pues una parte importante de eh, durante mi proceso también en ir creciendo en diferentes áreas. Creo que me ha encantado mucho eh, hundimientos. <ríe> Así es como que Gracias. Mis favoritas. Sí, realmente me ha gustado mucho. Y bueno, ya igual casi ya no nos queda mucho tiempo por eh, la entrevista. Este, igual me gustaría que nos comentara. Eh, ahorita nos mencionó de los autores que, que leen, que serían como claves para ir conociendo la poesía pero ¿cuáles fueron, cuáles son, digamos, sus autores favoritos también? Este, que son como que los que si usted le piden leer, ¿qué me recomienda? Diría usted, yo te recomiendo este, ¿por qué? Porque me encanta. Oh.
1: Sí, bueno, este que, que yo disfruto mucho la lectura, pues es Ramón López Velarde, me fascina, y lo puedo leer y releer y releer, y siempre encuentro algo nuevo, me gusta muchísimo. Este, Enrique Tauchoa también la disfruto mucho y actualmente estoy leyendo mucho a una poeta, bueno la ventaja eh, que las, que leo también en inglés, entonces hay muchos poemas, poetas este, estadounidenses que estoy leyendo, jóvenes que son muy muy talentosos eh, está Natalie Díaz, que me, me ha fascinado y, y estoy disfrutando y también leo y releo y releo sus poemas. Eh, hay un poeta eh, que leímos justo en el taller, la clase pasada, que es eh, estadounidense, pero de padres vietnamitas, que se llama Ocean Wong. Él es también muy bueno, eh, lo disfruto mucho y bueno, uno de los autores que yo estoy, que leo constantemente y al que siempre estoy volviendo y volviendo y volviendo porque simplemente me fascina es T.S. Eliot T.S. Eliot me encanta y lo puedo leer constantemente y siempre estoy descubriendo nuevas cosas en, en la lectura me gusta muchísimo
0: bien, entonces, muchas gracias y bueno, recomendaciones también para todos aquellos que quieren empezar a leer empezar igual a descubrir autores, digo yo personalmente cuando estaba entrando al, al, al taller había muchos autores que no conocían poesía y empaparme de todos ellos también ha sido increíble y ha sido una parte padre para ir creciendo también como escritor y también este, me gustaría a lo mejor mencionarles, no sé si él hice la pregunta, creo que se dice de cierta manera pero a lo mejor qué tip le dejaría a aquellos que que actualmente escriben poesía, ¿no? Que actualmente quieren empezar a escribir, porque a lo mejor si sí, es un poquito difícil, ¿no? Empezar a hacer tanto, como mencionaba, la literatura, cuentos, novelas. Creo que casi todos quieren, cuando nos empapamos a lo mejor de empezar la literatura, nos queremos irnos a, a escribir novelas, ¿no? Empezamos en Ajá. Harry Potter y todas esas cosas. Pero, ¿qué tipo le daría a aquellos que quieren empezar a mejor y qué tan... ¿Difícil poder, puede ser también o va a ser el trayecto para llegar a, a lo mejor a que no se publique la novela que, digo, el, 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 el poemario que escriban, digamos, hoy? O sea, ¿cuánto, si va a ser muy fácil, muy difícil? ¿Cómo es el proyecto, no el, el proceso de tocar puertas, de, de llamar?
1: Pues, eh, yo lo que les recomiendo siempre es que si alguien está interesado, ya está escribiendo, o apenas va a empezar, está haciendo sus niños que conozcan el oficio, que aprendan. Porque desafortunadamente me ha tocado ver, por ejemplo, en, ciert, en lecturas ¿no? de poesías, que llega alguien y se para con toda la actitud, que es maravilloso, que bueno que están escribiendo, pero leen de pronto algo pues que sí le falta muchísimo trabajo. Entonces, eh, ahí es donde yo digo, ay, le diré o no, le diré que busque un taller, que no, a veces da un poquito de pena, pero yo creo que necesitan aprender bien el oficio. Actualmente hay muchísimos talleres, hay talleres en línea, eh, incluso aquí en Pachuca hay varios grupos que se reúnen y hacen taller. Busquen, eh, no se queden con su trabajo solito ahí en un diario, en un cuaderno, eh. busquen quien les dé su opinión honesta, aprendan el oficio, es un oficio de toda la vida, nunca se termina de dominar, nunca jamás. Esto es constante, es un trabajo constante de toda la vida. Entonces hay que verlo así y hay que decir, no hay una varita mágica que pum, me hace poeta. Es, es trabajo, es mucho trabajo. Y respecto a publicar, a, a no sé, ya ver un libro, ¿no? Concreto, que diga ah, es mi libro, pues eso es muy relativo, porque va a depender precisamente, en primer lugar, de qué tan disciplinados sean para terminar un libro, ¿no? Porque a veces es muy fácil hacer un poemita aquí, un poemita acá. Pero terminar un libro requiere esfuerzo y requiere trabajo y mucha dedicación. Entonces, pues ese es el primer paso. Ese es algo es un proceso personal. Ahí va a depender de, de la dedicación y el esfuerzo personal. Y después depende mucho también de la suerte, ¿no? Publicar o no publicar. Pronto hay gente que publica rapidísimo porque tiene a veces hasta los medios económicos para hacerlo. Y hay veces que nos puede costar un poquito más de tiempo porque no tenemos los contactos o el medio económico, ¿no? Y, y bueno, eso va a depender también mucho del esfuerzo personal de cada quien. Pero yo lo que sí les digo es trabajo, es un trabajo fuerte, es un trabajo muy demandante, muy demandante, al que hay que meterle mucho tiempo para que si van a publicar, publiquen un libro que valga la pena. Publiquen un libro que, que sea algo de lo que se van a sentir orgullosos al paso del tiempo, ¿no? Y no digan, híjole, ¿para qué publiqué eso? Si le faltaba mucho trabajo, le faltaba... Entonces, tienen primero que ser bien exigentes con ustedes mismos. Y ya es un proceso personal, cada quien va a su paso.
0: Muy bien, pues mucha, no, muchas gracias, realmente espero que todos los que nos hayan acompañado hasta esta noche, hasta este punto, este se armen de valor y continuar ¿no? escribiendo este, y seguir, igual anuncio para los chicos del Club de Lectura también, De vamos a estar leyendo también algo del trabajo de Yanira García en, en algunas semanas más adelante, y para que también conozcan de su trabajo, de, de lo que ella nos, nos habla y personalmente, pues a lo mejor de todos los versos que, que a mí me han encantado y que, bueno yo actualmente por el taller puedo ver este, pues justamente todas las lecciones puestas, digamos que en práctica eh, y, y todos o sea que cada consejo, cada cada, cada tip a lo mejor cada crítica, pues realmente eh, no es en vano, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? Siempre aceptar esa crítica de que pues a lo mejor para mí suena muy bonito, pero a, al momento de escuchar una segunda voz y decir, bueno, es que no le entendí o aquí pierde fuerza, es lo que nos ayuda a crecer, ¿no? Lo que nos ayuda a que nuestro trabajo quede a lo mejor mejor porque al final de cuentas a veces, bueno, puede ser que escribimos para nosotros mismos y creemos que es algo que está perfecto, ¿no? <ríe>
1: sí. Sí, sí, pero todo se puede mejorar, todo se puede mejorar siempre. Hay que este, tener esa, es aprender, ¿no? A ser muy crítico del trabajo que se hace. Y sí, pues muchas gracias, te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo te agradezco que lean mi trabajo y que lo des a conocer a otras personas, pues eso para mí es, es muy, muy bonito, ¿no? Y muy gratificante y lo agradezco de todo corazón. Y les agradezco a todos los que han estado esta noche escuchando esta charla, pues eh, que nos escuchen y que, y que nos dediquen un tiempecito, y pues muchas gracias de todo corazón.
0: No, muchas gracias igual por hacernos un tiempo y poder estar con nosotros, a todos los que nos escuchan igual muchas gracias por seguir la transmisión, y, y gracias sobre todo por seguir este, compartiendo nuestro contenido, y escucharnos en nuestras redes, Spotify, y, y seguimos, esta, perdón, esta entrevista va a estar también en Spotify y en YouTube para aquellos que la quieren repetir, aquellos que quieran decir, bueno, voy a, no alcancé a llegar al principio, entonces va a seguir así en las redes para que puedan seguirla viendo las veces que quieran, y pues muchas gracias a todos y muchas gracias Yanira por acompañarnos esta noche, espero que tenga una excelente noche y que la pase muy bien.
1: Al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Igual, excelente noche para todos y pues que la poesía nos nos siga iluminando nuestro camino, nos siga hermanando a todos los que estamos en este oficio y pues nos siga dando la fuerza para 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 vivir, para la vida.
0: Dale. Buenas noches y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.
1: Buenas noches. Y listo. Ah.